0: KK Campus. Campus. Campus.
1: Teraz na Antenie Radio Campus, pierwsza część cyklu warszawskiego. Za mną są ludzie, którzy na Warszawie się znają świetnie, ponieważ po Warszawie oprowadzają Mary Pawlak i Piotrek Humel z Waw Stepu. Cześć. Cześć. Dzisiaj będziemy mówić o temacie, który chyba jest dość mocno na czasie, bo dotyczy mm, balów w Warszawie. Teraz mamy taki sezon karnawałowy, czyli teraz też się jakieś imprezy odbywają, ale chyba nie wyglądają tak jak tamte dawni, prawda?
0: Nie, zdecydowanie, dlatego że y, warto chyba w ogóle powiedzieć, kiedy odbywa się karnawał w, mhm. w kalendarzu. E, to jest czas od Bożego Narodzenia do Środy Popielcowej e, i tak naprawdę jeszcze 100 lat temu był to moment, kiedy można było się bawić, e, a poza tym czasem, e, tak naprawdę w okresie Wielkiego Postu, czy też Adwentu, e, wszelkie bale e, i zabawy były wręcz zakazane. Jednak żyjemy w katolickim kraju i przestrzegano tych zasad związanych z, z religią. Natomiast e, Warszawa przyłomu XIX i XX wieku, to też jest takie miejsce na mapach Europy, gdzie te bale były ważne nie tylko ze względu na zabawę, ale też ze względów towarzyskich. Warto było być, zwłaszcza kiedy było się młodą panną, e, ponieważ to był e, czas, kiedy młode panny stawał się pannami na wydaniu, czyli rodziny przedstawiały je jako kobiety, które mogą wyjść za mąż. I często było tak, że duże sumy rodzina wydawała przed balem, aby ubrać kobietę w piękne suknie. Wtedy też najwięcej zarabiali warszawscy krawcy, modystki i sklepy. Wtedy też wszyscy chcieli kupić najmodniejsze właśnie sezonu kreacje. Niemniej jednak jest to czas, kiedy te bale są też bardzo powiedziałabym, że kolorowe, nie tylko ze względu na taki wesoły czas, ale także Warszawa znana była z tego w, w Europie, że lubiano się tutaj przebierać. Więc wszelkie maskarady tematyczne od balów japońskich, ale chyba najbardziej znane w takich różnych zapisach i wspomnieniach są bale kwiatowe, ponieważ panny przebierały się za, za kwiaty. I to jest taki moment, kiedy można było po prostu no wariować na punkcie swojego wizerunku. Co prawda, no nie każdemu się to podobało.
2: Tak, ale w ogóle to odwrócenie w karnawale jest bardzo, bardzo ważne, tak? To znaczy karnawał to jest czas, kiedy możemy porzucić swoje role społeczne. I to jeszcze w XVIII, XIX wieku na tych balach u księcia Józefa Poniatowskiego albo u księcia Lubomirskiego w dzisiejszym Pałacu Prezydenckim, wtedy właśnie Lubomirskich, przychodziło się często właśnie przebranym w jakichś przebraniach, maskach i nie wiedziano kto się kryje za tą maską. I Czyli rzeczywiście... tak jak w
1: kopciuszku troszkę, nie? Tak, to to tak. jednak prawdziwa historia może.
2: Na pewno inspirowana między innymi tym. <grych> właśnie, właśnie o to chodzi. Też to był czas jedyny, gdzie ta społeczność mogła się bardziej przemieszać, gdzie arystokracja, szlachta, magnateria mogła się spotkać, no może nie z tą biedotą miejską, tak, ale z mieszczaństwem i bardziej mniej zamożnym jak najbardziej i gdzie z taką panną Właśnie arystokratyczną mógł porozmawiać ktoś, kto normalnie by, 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 by nie, miał takiej, nie miał takiej okazji. Tak? Mm -hmm. Więc... Czy
1: te stroje, które się pojawiały na balach, to też były takie? jednorazowego użytku y, przebrania, czy, czy zdarzało się, że ktoś założył jedną suknię na jeden bal, drugim, za drugim razem założył znowu ten sam strój?
0: Raczej nie wypadało mhm. występować w tej samej sukni, a już wielkim FOPA jeżeli ktoś miał taką samą. E, suknie były tworzone bezpośrednio dla konkretnej osoby, były szyte na miarę. E, czasami, jeżeli ktoś miał podobną, to już było źle widziane. Niemniej jednak też trzeba pamiętać, że bale karnawałowe, tak jak Piotrek powiedział z czasów nowożytnych, z początku XIX wieku, to były bale jednak huczne dla arystokracji. Potem się też wiele zmieniło, pojawiły się cele dobroczynne. Często te bale były momentem, kiedy można było zbierać pieniądze na różne ważne w tamtych czasach instytucje. I też bawili się różni pod względem stanu zamożności. Bawili się przedstawiciele stanów kupieckich, no, kupieckich, tak naprawdę w zasadzie każdy zawód miał swój bal. I to Taka też resursa był... Taka kupiecka resursa. na przykład. To było, mhm. przed,
2: to było właśnie miejsce na krakowskim przedmieściu, zresztą blisko Świętej Anny tak, i placu, placu Zamkowego, gdzie była resursa kupiecka, która była właśnie miejscem, gdzie to kupiectwo i mieszkaństwo też się chciało pokazać. Tak? Mhm. I właśnie taki bal oczywiście, jak to zwykle miał też na, na względzie to, żeby dobijać jakichś targów, to znaczy tam się pokazywało też jako nie tylko ten, który który prowadzi biznes, ale ten, który należy też do świadka warszawskiego w jakiś sposób. I też to mieszczeństwo po prostu w naszych warunkach bardzo aspirowało do tego, żeby być trochę ta, jak ta arystokracja i jak ta szlachta. Tak? Rzeczywiście w naszej kulturze zawsze, zawsze to w tą stronę aspirowano. To, to mieszczeństwo nigdy nie czuło się tak pewne, mm -hmm. że mogło być, my jesteśmy mieszczanami, jest nam, nam w tym, z tym w porządku. Oni rzeczywiście chcieli aspirować też wyżej. I to na tych balach też się działo.
1: Mm -hmm. Pojawił się też ten wątek miejsc bo jestem ciekawa, gdzie te największe bale się w Warszawie odbywały.
0: Tak naprawdę opodal nas, bo dwa hotele, Bristol Europejski, to były najpiękniejsze, największe bale. Dodatkowo także sala aleksandryjska w ratuszu, czyli dawnym ratuszu na Placu Teatralnym. Oprócz tego, tak jak już Piotrek powiedział, były to resursy, ale także sala w Teatrze Wielkim. To są te wielkie sale balowe, gdzie warto było być, pokazać się, z całą świtą rodzinną młodych i starszych kobiet. Natomiast warto jeszcze tutaj zaznaczyć jedną rzecz, o której my często zapominamy. Teraz idąc na jakąkolwiek zabawę, bawimy się sami, bądź z partnerami, partnerkami i nie ma żadnego zamawiania tańców. A kiedyś to było bardzo istotne, aby zamówić sobie taniec u panny, bądź pani i dodatkowo organizator balu tworzył takie specjalne karteczki, spec, tak specjalnie z, no zdobione, w, na których to panna bądź pani mogły zapisywać tańce, z kim przetańczyły dany taniec i jakie mają wobec tej osoby odczucia. Zachowało się parę takich kart właśnie balowych. Można je oglądać w Muzeum Warszawy i są one wyjątkowe pod tym względem, że możemy zobaczyć, co w ogóle tańczono i jak te panie, które tańczyły, oceniały swoich towarzyszy. Co tańczono? Bo jestem ciekawa, jaka muzyka w tamtych czasach
1: na balach królowała?
0: No tak naprawdę ta muzyka balowa chyba nie zmieniła się zbyt bardzo. Tańczono wszelkiego typu Mazury, ale chyba to, co najbardziej też nam się kojarzy z balem, to walc wiedeński między innymi. Ale to, co też wtedy było popularne, to taki taniec, który bardzo spodobała mi się jego nazwa, ponieważ taniec nazywa się galopki. To tak chyba można go odmienić. Mhm. Ciekawe jestem, jak to wygląda. Brzmi kiedyś... coś bardzo dynamicznego, że tam tak, trzeba takie tak, Rynkowe, takie oberkowe. Więc wydaje mi się, że to też prawdopodobnie się zmieniało, bo inaczej wyglądały te bale później w dwudziestoleciu, tak? Wtedy wchodziły e, czarne rytmy e, z, z oceanu. Natomiast e, ten przełom XIX i XX wieku to jest taki moment, kiedy właśnie jednak e, tańce w parach e, z bilecikami...
2: Też bardzo jest ciekawe to, że właściwie kobieta jak już była zapisana do jakiegoś harmonogramu tych tańców, tak, jak już się z, zgodziła z kim będzie tańczyć, to właściwie według dobrych manier ona nie mogła później odmówić. To znaczy, jeżeli ten mężczyzna do niej przychodził, już był zapisany w, u organizatorki, czy organizatorów balu, że z nią ma tańczyć, to ona musiała bardzo uważać na to, jak odmawia. Nawet w takich podręcznikach dla towarzystwa <coughs> wtedy, które były wydawane, e, mówiono, nawet sugerowano no, w jaki sposób ewentualnie można się wymigać jakimś złym samopoczuciem, ale było to rzeczywiście niemile, niemile widziane. Więc już trzeba było wiedzieć, jak się zgadzało, to się rzeczywiście zgadzało na ten taniec.
1: Mhm. Były prośby zapisywane na kartkach, tak? Czy wcześniej kobiety miały wgląd do tych mężczyzn, wiedziały, kogo się będą spodziewać w tańcu? Czy to jest tak, że było zaskoczenie i w pewnym momencie się pojawia mężczyzna, któremu już nie można odmówić, bo jest zapisany, a jednak no, nie chcemy bardzo z nim
0: tańczyć? Wydaje mi się, że to było bardzo różnie. To wszystko zależało też po pierwsze od od zamożności, od tego, jaki był to bal, dla kogo, kto był gościem i też pamiętajmy, powiedziałam wcześniej o tych pannach na wydanie i o pójściu, Takie miały najwięcej, miały najwięcej adoratorów. Dodatkowo ich stroje też były charakterystyczne, więc od razu można było je zobaczyć w sali. Większość z nich mogła się ubierać tylko w białe, różowe, bądź błękitne kolory. Natomiast zero ozdób. Od razu było widać, co to za że, że ta kobieta jest panną, a nie mężatką. Mężatki chodziły raczej w klejnotach i piórach. Tak też to zapisywane jest w różnych wspomnieniach. Niemniej jednak wydaje mi się, że to wszystko zależało od tego, w jaki sposób po prostu były wcześniejsze relacje z danym organizatorem. To, co powiedział Piotrek, można było z tego się wykręcić, niemniej jednak prawdopodobnie taka panna, która no, chciała w tym sezonie byś za mąż, raczej nie odmawiała.
2: Często, znaczy ogromne znaczenie, dużo większe niż dzisiaj, miała w ogóle osoba organizująca bal, to znaczy na przykład najczęściej pani, no, czy w danym pałacu, czy w danym miejscu, którym przyjmowana, czy, czy w salonie nawet wielkiego mieszczańskiego jakiegoś apartamentu, która ustalała często z tymi kobietami właśnie te harmonogramy, więc to często wchodziło w ogóle w takie jakieś nieformalne, bardziej czy mniej formalne swatanie, tak, ta, ta mhm. pani organizująca ten bal w jakiś sposób sugerowała e, z innymi paniami, tak, z tymi, z tymi panami, z kim będą ewentualnie tańczyć i i z kim by tutaj warto jakiś kontakt między innymi e, nawiązać. Więc to mogło w dwie, dwie strony iść trochę, bardzo dużo podejrzewam, że zależało e, właśnie stosunku tej panny danej z tą organizatorką.
1: Mm -hmm. A co się pojawiało na stołach? Czy, czy w ogóle na takich balach to jedzenie miało jakiekolwiek znaczenie? Czy... Czy to tylko tańce na tym się głównie skupiały?
0: Nie, no Te oczywiście imprezy. jedzenie i jakiekolwiek też i trunki były bardzo istotne w tamtym, w tamtym czasie. To też jakby pokazywało zamożność organizatora, jego możliwości, a bardziej możliwości chyba kucharza i jego umiejętności. Więc tak naprawdę wszelkiego typu takie dania, które, 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 o których może słyszeliśmy, bądź jakby no kojarzymy z tego typu wystawnych imprez, no po, no pojawiały się. Czyli z wszelkiego rodzaju mięsa, ciasta. Tak naprawdę wydaje mi się, że nie było takiej potrawy, której by wtedy nie Z karnawałem nie
2: zawsze były bardzo związane pączki. To znaczy pączki. Są, to jest <grym> czas, faporki. nawet jak się czyta e, gazety warszawskie XIX-wieczne, właśnie w styczniu i w lutym jest masa ogłoszeń o różnych pączkach i że tu nowe miejsce z pączkami się otworzyło i że to specjalnie były receptura najlepsza tak jeszcze y, tradycja, tradycja wielowiekowa, więc te pączki zawsze były takim ważnym. Pączki i faworki.
0: I faworki, mhm. czyli wszystko, co w tłuszczu y, bogato y, też pewno no, i doprawiane, w jakiś sposób też dekorowane, więc tak naprawdę musiało być bardzo to, że tak powiem, no, dla oka naszego współczesnego te stoły pewno by szokowały swoją wystawnością, a zapewne też się uginały. No a trunki wiadomo, no, od ponczy po wina, które były sprowadzane głównie z Węgier i Włoch i Francji w Polsce wina nigdy nie produkowano.
2: I też jeszcze, aż do dwudziestolecia, szczególnie jeszcze w XIX wieku czy w XVIII, no to przede wszystkim feria różnego rodzaju ryb. Tak? Dzisiaj my mamy my w swoich głowach te parę Gatunków ryb, które, które jakoś tam spożywamy, a wtedy rzeczywiście tych że było znacznie więcej. Właśnie je siotry w Wiśle, które miały tak. na przykład 3 metry, jakie wyławiano. To jest coś, co dzisiaj nam trudno sobie wyobrazić, ale rzeczywiście takie stwory tu pływały.
1: Trochę o tych balach posłuchaliśmy. Takich historii warszawskich będzie jeszcze trochę się na antenie Radio Campus pojawiało. Za tydzień porozmawiamy o warszawskiej elicie. Ze mną była Mary Pawlek i Piotrek Hummel z Wawstepu. Dzięki.
0: Dzięki. Słuchaj Radio Campus, Gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiokampuswaw.pl